0: Herzlich Willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Finde dein Publikum online und baue dir durch strategisches Content-Marketing eine Community an Interessenten und Fans rund um deine Marke auf. Episode 2 Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es darum, wie viel Content du als Unternehmen kostenlos zur Verfügung stellen solltest. Und ich gebe dir am Ende einige Tipps, wie du sicherstellst, dass dein kostenloses Wissen im Netz auch tatsächlich für dich arbeitet, damit du maximale Ergebnisse zielst, erzielst. Also bleib bis zum Ende dran. So veröffentlichen eigentlich so viele Coaches und Unternehmen regelmäßig kostenlos Inhalte im Netz, zum Beispiel in Form von Blogposts, Podcasts oder Social Media Posts. Ist das nicht eigentlich total kontraproduktiv? Verschenken Sie dadurch nicht eigentlich das Wissen, für das Sie nachher bezahlt werden möchten? Sie machen das, weil es eine erprobte und extrem erfolgreiche Möglichkeit ist, um die Wunschkunden, die Zielgruppe im Netz abzuholen und online auf sich aufmerksam zu machen. Klar, Sie sind nette Menschen, Sie machen das auch, um Ihren Kunden zu helfen, um die Probleme Ihrer Zielgruppe zu lösen. Aber unterm Strich ist immer das Ziel, Ihnen später die eigenen Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Blogposts, Podcasts und Social Media Posts rollen Deinen Wunschkunden im Netz den roten Teppich auf Deine Seite aus. Aber sie können noch viel, viel mehr. Sie sorgen dafür, dass Deine Zielgruppe Dich besser kennenlernt. Sie unterstützen dich dabei, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen, was eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass sie nachher bei dir kaufen. Und sie sorgen für das nötige Vertrauen, damit deine Kunden mit einem richtig guten Gefühl einen Termin bei dir buchen, sich für deinen Kurs anmelden oder später eben auch dein Produkt kaufen. Ziel ist es, dass du die Nummer eins bist, die ihnen einfällt, wenn sie nach einer Lösung für ein bestimmtes Problem oder ja eine Aufgabe in ihrem Leben suchen, für die du ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietest. Und dieser Ansatz, jetzt ganz kurz mal erklärt, nennt sich Content Marketing. Aber wie viel Wissen sollst du denn wirklich kostenlos ins Netz stellen? Wieso sollen deine Kunden denn noch von dir kaufen, wenn du ihnen schon all deine Geheimnisse kostenlos im Netz verraten hast? Und wo ziehst du die Grenze zwischen den kostenlosen Inhalten? und den Inhalten, die du in deinem Kurs, während deiner Beratung oder in deinen Büchern verkaufst. Und genau um diese Fragen geht es in diesem Podcast. Zum Thema kostenloser Content im Netz gibt es eigentlich zwei vorherrschende Meinungen. Die einen betreiben, ich nenne das jetzt mal Wissens-FKK, das heißt sie gehen offen mit ihrem Wissen um und teilen es ziemlich freigiebig auf ihrem Blog, ihrem Podcast oder ihren Social Media Kanälen. Sie halten wirklich mit nichts hinterm Berg und geben, geben, geben. Die anderen stehen eher auf, lass uns das mal bedecktes Wissen nennen. Sorry, wer soll denn noch von mir kaufen, wenn ich im Netz alles kostenlos zur Verfügung stelle, ist da eher die Devise. Beide Strategien haben so ihre Vor- und Nachteile, deshalb schauen wir uns das jetzt einfach nochmal im Detail an. Die Leute oder die Unternehmen, die ihr Wissen unbegrenzt ins Netz stellen, sind dafür überzeugt, dass überzeugende, hilfreiche und natürlich auch gerne unterhaltsame Inhalte die Turbo-Methode sind, um Kunden im Netz zu begeistern. Menschen mögen und vertrauen Unternehmen deutlich schneller, die regelmäßig hil hilfreiche Blogposts, Podcasts und Social Media Posts veröffentlichen, in denen sie die Fragen der Zielgruppe beantworten und Lösungen für typische Probleme präsentieren. Die Befürworter dieser Methode machen sich überhaupt keine Gedanken, dass die Kunden nachher trotzdem ihre Produkte kaufen. Die Kunden zahlen trotzdem für die Dienstleistungen oder Produkte der Unternehmen, obwohl oder gerade weil so viele Informationen im Netz stehen. Warum? Weil sie für den persönlichen Zugang zahlen und weil sie davon überzeugt sind, dass es sich lohnt, wenn alle Infos sauber aufbereitet und in der richtigen Reihenfolge serviert werden. Das andere Lager ist total davon überzeugt, dass du im Netz nicht zu viel von deinem Wissen freigeben solltest. Kostenlose Inhalte von Form von Blogposts, Podcasts oder Social-Media-Posts sollen die Aufmerksamkeit der Kunden im Netz erregen und Appetit machen. Aber mit ihrem gesamten Wissen rücken diese Unternehmen erst raus, nachdem der Kunde gezahlt hat. Und das ist eine total bewusste Entscheidung. Wenn ich zu viel kostenlos rausgebe, kauft niemand mehr meine Dienstleistung, sagen diese Unternehmen. Und andere haben ganz einfach Angst, dass sich die Konkurrenz bei Ihnen bedient, wenn Sie all Ihr Wissen, all Ihr Know-how, all Ihre Lösungen und Prozesse kostenlos im Netz veröffentlichen. Natürlich veröffentlichen Unternehmen, die diese Content-Marketing-Richtung bevorzugen, ebenfalls hilfreiche Inhalte in Form von Blogposts, Podcasts und Social-Media-Posts im Netz. Aber bei diesen Inhalten steht das Was und das Warum im Mittelpunkt. Für das Wie muss der Kunde nachher zahlen. Vielleicht kann ich das mal kurz an einem kleinen Beispiel erklären. Also, eine yoga die online ihre Yogakurse äh, bewirbt oder die vielleicht sogar online Yogakurse anbietet, würde über die Vor- und Nachteile verschiedener Übungen bloggen. Sie würde eine Playliste mit ihren liebsten Yoga-Songs veröffentlichen oder zum Beispiel auch auf die Vor- und Nachteile verschiedener Yogamatten eingehen. Also, sie würde um alle möglichen Themen rund um das Thema Yoga schreiben. Aber sie würde beispielsweise keine Übungssequenzen ins Netz stellen. Sie würde keine Übungen vormachen, sie würde keine Trainingsvideos veröffentlichen. Die bekommen ihre Kunden dann nämlich erst, wenn sie ihren Kurs buchen, das heißt, wenn sie gezahlt haben. Ich denke, dass beide Richtungen ihre Berechtigung haben. Ich weiß auch, dass es für in beiden Bereichen Unternehmen gibt, die damit sehr, sehr gut fahren. Meine Meinung ist allerdings, teile dein Wissen ohne Wenn und Aber im Netz. Mach dich naggig, betreibe Wissens FKK und gib deine besten Inhalte raus. Und überzeuge so natürlich deine Wunschkunden und deine Zielgruppe. Ich bin echt davon überzeugt, dass es nur Vorteile hat, mit dem, echten, mit dem eigenen Wissen freigebig umzugehen. Zum einen positionierst du dich damit als Expertin. Im Netz kann heute wirklich jeder behaupten, Experte für alles Mögliche zu sein. Und sind wir mal ehrlich, das machen auch ganz schön viele Leute, aber würdest du mir zum Beispiel abnehmen, Expertin für Dinosaurier zu sein? Würdest du mir deine Steuererklärung anvertrauen? Wohl eher nicht. Du kennst mich als Content-Marketing-Expertin und das aus gutem Grund. Weil ich an dieser Stelle Woche für Woche über dieses Thema schreibe, dir Anleitungen an die Hand gebe und dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Content-Marketing, zum Thema Bloggen und zum Thema Social-Media-Marketing verrate. Von Dinosauriern oder Steuererklärungen hast du bei mir sicherlich noch nie was gehört. Außerdem bin ich der Meinung, im Netz gibt es heute einfach kein exklusives Wissen mehr. Ich weiß, es wird dem einen oder anderen etwas sauer aufstoßen, aber ich glaube, wir fahren besser damit, wenn wir dieser Wahrheit einfach ins Auge blicken. Der Social Media Guru Gary Vaynerchuk, oder Gary V wird er auch genannt, hat es eigentlich mal ganz schön auf den Punkt gebracht. Der sagt nämlich, wenn du die Inhalte nicht verschenkst, wird es sicher jemand anders tun. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn du lange genug suchst, findest du heute praktisch jede Information im Netz. Du brauchst nur ein bisschen Zeit und du musst wissen, wo du suchst. Aber auch das ähm, lernst du mit der Zeit, wie du richtig suchst, wie du deine Sachen findest. Und ganz ehrlich, da ist es mir lieber, meine Kunden finden ihre Infos bei mir und ich habe die Möglichkeit, über diese Informationen eine Beziehung zu meinen Kunden aufzubauen, als dass sie das bei der Konkurrenz finden. Ein weiterer Punkt für die freie Wissensweitergabe im Netz ist, dass halbe Informationen meiner Meinung nach nicht besonders vertrauenserweckend wirken. Für mich hat es irgendwie immer so ein Geschmäckle, wenn Menschen im Netz absichtlich Informationen zurückhalten. Ich meine, der zugrunde liegende Gedanke ist ja, Blogposts, Podcasts und Social-Media-Inhalte im Netz zu veröffentlichen, damit die Wunschkunden, damit die Zielgruppe auf dich aufmerksam wird und damit sie dich kennenlernen und dir mit der Zeit vertrauen. Aber mal ganz ehrlich, würdest du jemandem vertrauen, der dir absichtlich Informationen vorenthält? Die Frage muss natürlich jeder selber beantworten. Aber ich mache um solche Menschen lieber einen großen Bogen. Und dann bin ich der Meinung, dass Kunden das auch einfach spüren, dass sie die Einstellung hinter deinen Texten spüren. Ich persönlich glaube ja an das Gesetz der Anziehung. Ich bin davon überzeugt, dass die Energie, die wir aussenden, auch wieder zu uns zurückkommt. Wer aus Angst absichtlich Informationen zurückhält, handelt für mich aus einem tiefen Gefühl der Unsicherheit und des Mangels. Und genau dieser Vibe schwingt auch in deinen Texten mit. Du magst jetzt an das Gesetz der Anziehung glauben oder nicht, aber Kunden haben ein super feines Näschen dafür, ob Inhalte mit dem aufrichtigen Wunsch zu helfen und zu unterstützen geschrieben und publiziert wurden oder ob es alleine um deinen eigenen Vorteil, alleine um den Sale, alleine um den Verkauf geht. Ich bin absolut davon überzeugt, auch wenn du ganz, ganz, ganz viel Wissen ins, ins Netz stellst, werden deine Kunden von dir kaufen. Ich bin sogar davon überzeugt, dass sie gerade deshalb von dir kaufen werden. Ich kann es total verstehen, dass der Gedanke am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig ist, einfach sein Wissen, sein Know-how, die Erfahrung, die man sich jahrelang erarbeitet hat, einfach so ins Netz zu stellen. Und ich kann auch so diese Fragen verstehen, die dann aufkommen. Wo bleibe ich denn dabei? Wieso sollen die Kunden dann noch mit mir zusammenarbeiten? Warum sollen sie denn noch von mir kaufen? Mache ich mich damit nicht überflüssig? Aber ich weiß aus meiner Erfahrung, dass das Gegenteil der Fall ist. Deine Kunden zahlen ja nicht nur durch dein Wissen, sondern die arbeiten mit dir zusammen. Die besuchen deine Kurse, die ähm, buchen dein Coaching, weil sie dadurch jede Menge Zeit sparen. Kleines Beispiel, viele der Inhalte aus meinem Buch Bloggen mit Plan oder meinem Blogkurs findest du in der einen oder anderen Form auf meinem Blog. Und ich habe auch schon auf Veranstaltungen dazu gesprochen und Webinare gehalten und, und, und. Das heißt, die verschiedenen Inhalte, die ich im Netz ver ähm, verkaufe ähm, oder die ich im Rahmen meiner Programme verkaufe, die findest du teilweise schon an verschiedenen Stellen im Netz. Klar, kannst du dich jetzt online auf die Spurensuche machen und mir stundenlang auf allen Webseiten hinterher recherchieren und all diese Infos zusammentragen. Oder die Alternative ist, ich serviere dir alle diese Inhalte perfekt für dich aufbereitet, in der richtigen Reihenfolge, in meinem Buch oder in meinen Kursen Freihaus. Und du konzentrierst dich auf dein Unternehmen, statt stundenlang ins Netz zu surfen. Klar, ich weiß, es gibt die Leute, die ähm, Spürnasen sind und, und die sich hier und da und sonst wo diese ganzen Inhalte zusammenklauben. Aber weißt du, das ist auch total in Ordnung so, weil die hätten sowieso nicht von mir gekauft. Oder die möchten im Moment noch nicht von mir kaufen. Vielleicht brauchen die noch ein Jahr, vielleicht brauchen die noch zwei Jahre, bis ihr Business soweit ist. Und dann sind die bereit, mit mir zusammenzuarbeiten und so solange ist natürlich auch super, dass ich Ihnen mit diesen anderen Inhalten helfen kann, dass ich Sie von mir und meiner Expertise überzeugen kann und dass Sie vielleicht auch Mund-zu-Mund-Propaganda für mich machen im Netz oder bei, in Ihrem Freundeskreis und mich weiterempfehlen, weil Sie mit meinen Inhalten, die ich kostenlos ins Netz stelle, gut arbeiten können. Außerdem zahlen Deine Kunden für eine individuelle Lösung ihres Problems. Ein Blogpost kann noch so gut recherchiert und auf den Punkt geschrieben sein. Aber am Ende gibt es immer eine Grenze, wie tief du mit einem Blogpost tatsächlich in ein Thema einsteigen kannst und wie viele verschiedene Seiten eines Themas du zum Beispiel beleuchten kannst. Eine Kundin von mir arbeitet als Ernährungsberaterin und Fitnesscoach vor allen Dingen mit Typ-1-Diabetikern. Aus ihrer eigenen Gesundheitshistorie heraus bloggt sie seit Jahren über dieses Thema und auf ihrer Seite gibt es inzwischen eine riesige Sammlung von Informationen zum Thema Aktivleben mit Diabetes. Und trotzdem buchen die Kunden ihre Zielgruppe, die Leute ihre Kurse und ihre 1 1 Beratung. Warum? Weil kein Mensch dem anderen gleicht. Mit ihren Blogposts setzt sie viele, viele hilfreiche Impulse für ihre Kunden und für ihre Blogleser. Aber erst wenn sie ihr Wissen auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden abstimmt, wird es magisch und dann können ihre Kunden auch diese ganz, ganz großen Resultate erzielen. Deine Artikel, Podcasts, Webinare, Social Media Posts und so weiter, die sind dafür da, dass deine Kunden den ersten Schritt machen können, dass sie ähm, die erste Action ähm, umsetzen, dass sie, ja, dass sie in die Umsetzung kommen, dass sie anfangen sich zu bewegen, aber für den nächsten Schritt oder um auf das nächste Level zu kommen, oder um dein Wissen auf ihre ganz spezielle Situation anzuwenden, da müssen sie dann bezahlen. Und das machen sie auch gerne, wenn sich der nächste Schritt wie der logische nächste Schritt anfühlt. Und der letzte Punkt für jede Menge hochwertigen, tollen, lösungsorientierten, kostenlosen Content im Netz. Deine Kunden bezahlen dafür, dass du sie an die Hand nimmst, nicht alleine für dein Wissen. Ähm, ich ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber die meisten Menschen sind so ein bisschen faul bzw. denen fällt es manchmal schwer, in die Umsetzung zu kommen und sich aus ihrer Komfortzone heraus zu bewegen. Und da bezahlen sie eigentlich gerne dafür, dass sie Schritt für Schritt durch den Prozess begleitet werden, dass sie motiviert werden und dass sie jemanden haben, dem sie Fragen stellen können, der sie bei der Umsetzung begleitet. Und das bist in dem Fall natürlich du. Nachdem wir das geklärt haben, würde ich gerne noch mal kurz über das Thema Mindset sprechen. Stellst du nämlich deine Inhalte wirklich kostenlos ins Netz? Ist es so? Sind sie ein Geschenk an die Allgemeinheit? Oder arbeiten sie nicht eigentlich ganz, ganz subtil für, für dich? Überprüf an dieser Stelle tatsächlich noch mal, wie du über dieses Thema denkst und ähm, ob das so tatsächlich stimmt oder ob da nicht eigentlich ein Glaubenssatz dahinter steckt, zum Beispiel, dass man ähm, ja für gute Arbeit bezahlen muss und so weiter. Denn wenn deine Blogposts deinen Wunschkunden im Netz den roten Teppich auf deine Seite ausrollen, wenn sie deine E-Mail-Liste aufbauen und der entscheidende Kick sind, den deine Kunden brauchen, um dich zu buchen oder deinen Kurs zu kaufen, da kannst du eigentlich gar nicht zu viele kostenlose Inhalte veröffentlichen, weil wirklich kostenlos sind die ja in dem Fall gar nicht, oder? Die arbeiten ja schließlich für dich und bringen dir deine Wunschkunden auf deine Seite, auf deine E-Mail-Liste und natürlich nachher auch in deine Programme. Was allerdings tatsächlich ein Thema ist, auf das du achten solltest, ist, dass deine Inhalte im Netz verkaufen, dass du mit deinen Inhalten verkaufst und dass deine Kunden auch daran gewöhnt sind, dass du mir die Inhalte nicht einfach so ins Netz stellst, weil du jetzt gerade Lust hattest über dein Thema, über dein Herzensthema, über dein Expertenthema zu schreiben, sondern weil du damit ein Ziel verfolgst. Und Punkt 1 ist dabei, dass es wichtig ist, dass du deine Inhalte strategisch erstellst. Idealerweise unterstützt jeder einzelne Blogpost, jede Podcast-Folge und jeder Social-Media-Post deine Ziele und zahlt konkret auf deinen Unternehmenserfolg ein. Ich habe Ende letzten Jahres zum Beispiel eine ganze Reihe von Blogposts und Social-Media-Posts rund um das Thema Content-Marketing geschrieben. Klar, jeder Blogpost an sich war super hilfreich und die Leser konnten sich aus jedem Blogpost sicherlich was mitnehmen. Es gab Inspirationen und es gab auch Strategien zur Umsetzung, wie man einen eigenen Contentplan erstellt, wie man ähm, das Ganze nachher auf Social-Media ähm, überträgt, wie man ähm, Content für die Weihnachtszeit, für das Ende des Jahres erstellt und so weiter. Aber wenn du tiefer in das Thema einsteigen wolltest oder willst, wenn du eine Content-Strategie für dein Unternehmen und auf dieser Basis einen content -Plan für die kommenden zwölf Monate entwickeln möchtest, dann habe ich dir empfohlen, eben diesen äh, mein Buch »Bloggen mit Plan« zu kaufen. Das heißt, jeder dieser Blogposts, der war für sich alleine genommen, weil, hatte einen Mehrwert für die Leser. Jeder Blogpost für sich alleine ähm, hat die Leser weitergebracht, hat wichtige Impulse gesetzt. Aber gleichzeitig war auch jeder dieser Blogposts ein Marketingpost, äh, Marketing der meine Kunden dann hin zu dem Kauf dieses Blogplaners geführt hat. Und Punkt Nummer zwei, ich hatte das am Anfang ja schon mal angesprochen, ich halte es wirklich für ganz, ganz, ganz wichtig, dass du deine Blogposts und alle anderen Inhalte äh, nutzt, um zu verkaufen. Kleines Beispiel, ich verkaufe in jedem meiner Blogposts, also in den ganz, ganz anderen nicht. Ähm, da hatte ich das Thema, da, da war ich noch weit davon entfernt, einen Online-Kurs anzubieten. Aber so in den letzten anderthalb, zwei Jahren verkaufe ich in jedem meiner Blogposts. Das ist manchmal ganz offensichtlich, wenn es beispielsweise um meinen Blogplaner geht. Aber oft ist es auch viel, viel subtiler, wenn ich meinen Lesern zum Beispiel ein Freebie anbiete und sie so dazu einlade, sich für meinen Newsletter anzumelden. Wenn du im Netz verkaufen willst, achte darauf, dass du mit deinen kostenlosen Inhalten nicht den falschen Eindruck erwächst. Ja, du stellst deine tollen, hilfreichen, gut aufgemachten, gut recherchierten Inhalte frei ins Netz. Aber wenn deine Leser möchten, möcht äh, sorry, wenn deine Leser wissen möchten, wie sie ihre Informationen auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können, müssen sie dafür zahlen. Und das sollst du auch echt klar kommunizieren. Gerade wenn ein Unternehmen aus einem Blog heraus entstanden ist, kann das manchmal so ein bisschen schwer fallen. Auf der einen Seite ist da eine ziemlich hohe Hemmschwelle, auf einmal ähm, in diesen Sales-Modus umzuswitchen. Und es kann auch gut sein, dass der eine oder andere Leser so ein bisschen motzig darauf reagiert. Die sind das nicht gewohnt. Die sind das gewohnt, dass sie regelmäßig kostenlosen Content bekommen. Warum sollen die auf einmal dafür zahlen? Warum werden, wird hier auf einmal ein Sales-Pitch auf der Seite gemacht, wo sie doch gerade so schön am Lesen waren? Und das ist so ein Punkt, das muss man aushalten können, das sollte einem auch bewusst sein oder ähm, man sollte zumindest nicht zu, du sollst nicht zu überrascht sein, wenn das an dem Punkt, wenn das irgendwann passiert, wenn sich die Leute darüber ein bisschen aufregen. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass hier dann vielleicht auch Wege auseinander gehen. Ja, also das ist dann eben kein Hobbyblog mehr, kein reiner Hobbyblog mehr. Du inspirierst die Leute ja immer noch, du postest immer noch hilfreiche Inhalte, aber wenn du damit Geld verdienen möchtest, wenn dein Blog, wenn dein Blog-Business nachher deine Miete bezahlen möchte soll, dann ist es absolut in Ordnung, dann ist es absolut akzeptabel, dass du ähm, auch auf deiner Seite verkaufst. Ja, und die Leute, die damit ähm, nicht zurechtkommen, die das so nicht haben möchten, die werden auch nie deine Kunden werden. Und von daher ist es an der Stelle dann auch absolut okay, wenn sich eure Wege trennen. Das kann schwer fallen, wenn das Leute sind, die vielleicht vorher eine ganze Weile den Weg mit dir zusammengegangen sind. Aber... Ähm, ja, ihr hattet eine gute Zeit zusammen, ihr habt eine gute Reise zusammen gehabt, da trennen sich dann eben eure Wege. Und Punkt Nummer drei, wenn es darum geht, mit deinen Blogposts zu verkaufen, achte darauf, dass du mit deinen Blogposts, dass du mit deinen Podcasts folgen, dass du mit deinen Inhalten immer wieder für kleine Aha-Momente und Erfolgserlebnisse bei deinen Lesern sorgst. Dadurch entkräftest du mögliche Vorbehalte und Einwände gegen dein Produkt oder deine Dienstleistung, noch bevor du deinen Wunschkunden überhaupt ein Angebot unterbreitet hast. Und das ist echt eine super Sache, weil das einfach eine tolle Vorbereitung auf deinen späteren Verkauf ist und dir nachher den ganzen Verkaufsprozess deutlich vereinfachen wird. Deine Leser wissen dann nämlich schon, dass du, ja ich sag mal, the real deal bist, dass du hältst, was du versprichst. Deshalb mein Vorschlag: Mach dir einfach nicht so viele Gedanken, ob du zu viel Wissen ins Netz stellst, sondern überleg dir lieber, wie du deine begeisterten Leser zu Kunden machen kannst. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge deine dringendsten Fragen zum Thema, wie viel Content, wie viel Wissen, wie viele Blogposts soll ich kostenlos ins Netz stellen, beantworten. Du hast ein bisschen Klarheit gewonnen und ich freue mich natürlich immer über deine Kommentare gerne per Mail. Gerne auf Instagram. Bis ganz bald.